0: Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, wij heten u hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we u verder voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 2, leven en zich laten liefhebben. Enrico en Chiara zijn ondertussen gehuwd en ze verwachten hun eerste kindje. Het zal een meisje worden, maar de diagnose van de dokter was heel ernstig. Het kindje heeft geen schedel. Een ernstige aandoening waaruit blijkt dat het kindje na de geboorte niet zal blijven leven. En Kiara was, of is vastbesloten, ondanks de adviezen van de dokter, om haar kindje toch te houden. Ik lees verder in het verhaal. De volgende ochtend hield ze niet op met huilen. Chiara begreep dat ze dit lijden niet alleen kon dragen. En toch leek het juist dat wat God haar vroeg. Dit was een van de vragen in haar hoofd die haar het meest wanhopig maakte. Waarom liet God haar deze zwangerschap niet samen met haar man ontdekken? ''Waarom verlang jij van mij dat ik het hem zeg?'' zei ze tegen God. Chiara leed voor haar kind, maar ze had haar beslissing al genomen. Ze wist wat ze zou doen. Voor mij was het evident dat ik de zwangerschap zou verder zetten, maar ik wist nog niet of mijn man hier hetzelfde over zou denken.'' Uiteindelijk riep ze God aan. Op dat moeilijke moment viel Chiara's blik op een beeld van de heilige maagd Maria. Alles veranderde. In haar hart daalde een gevoel van vrede neer. Ze schreef Eerst leek ik veroordeeld tot een toekomst zonder hoop. Daarna werd ik vervuld van vreugde toen ik inzag hoe de Heer dit lijden zag. Wat was er gebeurd? Het joeg Chiara angst aan dat Enrico en zij nog maar net getrouwd waren. Ze wist niet hoe hij zou reageren op het bericht dat het niet goed ging met hun dochter, dat ze zou sterven na de geboorte. Ze was bang om te ontdekken wat er in Enricos hart omging. Ze was bang om te ontdekken dat hij niet meer van haar zou houden. Ze dacht, zal mijn man dit kruis met mij dragen, of zal ik het alleen moeten dragen? Zal hij mij begrijpen, of... Terwijl ze naar het beeld keek, leek het alsof ze trocuteerd was. Ze herkende zichzelf in de maagd Maria. Ze was in dezelfde situatie, een speciale zwangerschap, een kind dat voor hun ogen zou sterven en de last die ze droeg om het nieuws aan Jozef te vertellen die nog van niets wist. God verlangde hetzelfde van haar als van Maria. Beiden vrezen om verworpen te worden. Chiara dacht na en beetje bij beetje veranderde haar horizon. Ik kon niet verwachten dat ik alles direct zou begrijpen. De heer had een project dat ik niet kon vatten. Ze wilde het gesprek met Enrico voorbereiden. Ze wilde een manier vinden om hem het nieuws over hun dochtertje te vertellen. Ze besloot om hem een brief te schrijven. Ze wilde hem hardop zeggen wat er allemaal in haar hart omging. Maar als dat niet zou lukken... Dan zou de brief het in haar plaats doen. In de brief voor Enrico verwees Chiara naar dat moment van troost en ze schreef Eindelijk is mijn koppige hart gezwicht. Het weinige dat ze begrepen had, gaf ze zwart op wit door aan haar man. Zij en Enrico hadden er zo naar verlangd om ouders te zijn in een pleeghuis. En hier is een voetnoot. Een casa familia is een soort weeshuis waar kinderen, in nood, in een familiale context samenleven in plaats van in een institutionele context. Einde van de voetnoot. Ze hadden aan God gevraagd om hun verlangen te aanvaarden om voor mishandelde en ongeliefde kinderen te zorgen. Kijk, de Heer heeft ons verlangen beantwoord, schreef Chiara. Hij heeft ons een heel nobele taak toevertrouwd, zorg te dragen voor een prachtig schepsel dat velen gehaat en weggegooid zouden hebben, vergeten achtergelaten in een vuilnisbak van een of ander ziekenhuis. Zoals in het Bijbelverhaal over de genezing van de zoon van de koninklijke beambte was Chiara ook verdrietig omwille van het leven van haar dochtertje. Nog voordat ze Gods plan kende, had Chiara eerst aan Jezus gevraagd om in te grijpen. Nog voordat ze wist wat God wilde doen, hoe hij zijn liefde wilde tonen. Maar Jezus leerde haar hoe ze met hem in de relatie kon treden. Ze moest gewoonweg vertrouwen. Zich laten leiden, zoals Maria. Ze moest leren om God als een persoon te beschouwen, niet als iemand die ten dienste stond van haar. Voor Chiara was het verwelkomen van Maria Grazia Letizia een weg van ware nederigheid. In het verleden was Chiara altijd bang geweest om zich helemaal te tonen zoals ze was. De eerste keer dat ze zich helemaal aan Enrico toonde, was toen ze het in tranen opgegeven had om koste wat het kost hun liefdesrelatie voor te zetten. Die keuze, om alles in Gods handen te leggen, had tot hun huwelijk geleid. Nu moest ze nog een stapje verder zetten, nog dieper gaan. Deze zwangerschap, waarbij ze er zelfs geen moment aan gedacht had om die op te geven, maakte haar kwetsbaarder dan ooit. Ze was net als haar dochter. Ook zij was een wezentje dat er alleen maar naar verlangde om bemind te worden. De operatie van Enrico verliep goed. Chiara was zenuwachtig toen ze hem ging ophalen in het ziekenhuis. Ze wilde huilen maar kon het niet. Haar man, die nog steeds van niets wist, werd nerveus in de auto en hij haar haar rijstil. Toen ze thuis waren aangekomen, zei ze dat ze met hem wilde spreken. Het gaat niet goed met Maria, vroeg Enrico onmiddellijk. Maak je geen zorgen. Wat er ook mis is, we houden haar hoe dan ook. Nee, we kunnen haar niet houden, antwoordde Chiara, want ze is niet levensvatbaar. Dit kindje was niet voor hen. Ze omhelzen elkaar en hulden samen. Ik had nooit aan deze mogelijkheid gedacht, vertelde Enrico. Ik had er rekening mee gehouden dat we een kindje zouden verwelkomen dat niet gezond was, maar niet om een kindje bij te staan op haar weg naar de hemel. Op dat moment ontdekten we voor de eerste keer dat we op dezelfde golflengte zaten. Zelfs meer dan dat. We wisten allebei wat we in deze situatie wilden. Het was prachtig. Toen Enrico sprak, hoorde Kiara de woorden die ze zozeer verlangd had te horen. Maak je geen zorgen, ze is onze dochter. We zullen met haar op weg gaan tot waar we kunnen. Ook Enrico had er geen moment aan gedacht om dit geschenk niet aan te nemen. Voor Chiara was dit niet alleen een onvergetelijk moment. Het was het eerste wonder. Maria Grazia Letizia was een authentiek geschenk van God. Het was Hij die haar gezonden had, om Chiara te zeggen dat haar man veel van haar hield, zodat ze samen met hem, hier ben ik Heer, kon zeggen, iedere dag opnieuw, zodat zij, net als Abraham op de berg Moria, mochten ontdekken hoeveel ze van de Heer hielden en hoeveel de Heer van hen hield, door de dagelijkse voorzienigheid. Een woelige relatie had geleid tot een vredig huwelijk. God bracht Enrico nog eens dichter bij haar. Ze voelden zich meer dan ooit verbonden. En hij toonde hun allebei hoe ze Maria Grazia Letizia konden bijstaan tot op het moment dat ze haar moesten laten gaan. De hoop die ontstond tijdens hun verloving was geen desillusie. De belofte was zich aan het voltrekken. En het vertrouwen dat Chiara stelde in God, ondanks haar twijfels, en terwijl ze met haar twijfels geconfronteerd werd, bracht vruchten voort. Ik dacht, hij houdt echt van mij, die man, en hij houdt van de vrucht van onze liefde, Net zoals ik van haar houd. Vanaf dat moment werden we door de genade nog meer verenigd. Maria Grazia Letizia heeft ons hart geopend, vertelde Enrico. Zij opende de deur en de genade kon binnenstromen. De ware liefde, de zin van het leven, de eeuwigheid. Dat is het geschenk van Maria Grazia Letizia. God liet hen per keer een stapje volbrengen. Bij elk bezoek van hem werd hun missie duidelijker. En terwijl ze ontdekten dat God langsgekomen was, waren ze steeds beter in staat om lief te hebben. Nadat ze erover gesproken hadden, gaf Chiara haar brief aan Enrico. Toen ze de volgende keer naar de kliniek kwamen, voor de eerste keer samen met Enrico, Ontdekten ze dat Daniela hen steunde. Hoewel ze als arts niet kon aanraden de zwangerschap verder te zetten, bood ze hun als moeder alle ondersteuning aan. Ze gaf ons zoveel moed, vertelde Chiara, omdat we begrepen dat we niet enkel een specialiste aan onze zijde hadden, maar ook een moeder die samen met ons de last zou dragen van alle uitdagingen die ons te wachten stonden. En dat waren er niet weinig. Voor veel artsen was abortus in dit geval een evidente keuze. En jammer genoeg is dat ook zo voor veel mensen die zichzelf katholiek noemen. Er waren weinig christenen die Chiara en Enrico steunden. Het feit dat Maria Grazia Letizia zonder hersenen opgroeide, deed hen twijfelen of haar leven wel volwaardig was. Er waren zelfs mensen die twijfelden of de onderbreking van deze zwangerschap een abortus zou zijn, alsof het kleine meisje niet eens bestond. En dat was voor Chiara en Enrico de grootste pijn. Het zware oordeel van een deel van de mensen om hen heen, de raad van mensen die tot dan toe heel dicht bij hen stonden. Sommige christenen, tussen aanhalingstekens, waren heel vervelend en sluw en maakten hun lijden nog groter. Wat hen het meest deed lijden was de beschuldiging dat ze geen goede ouders zouden zijn. Er werd hen verweten dat ze lichtzinnig omgegaan zouden zijn met de diagnose, met het onderzoek en met mogelijke behandelingen. Sommigen hadden zelfs de moed om te zeggen dat de afwijkingen van Maria Grazia voortkwamen uit enkele psychologische blokkades bij Chiara. Anderen spraken over een vloek en nodigden hen uit om meer te bidden of zich toch op zijn minst tot iemand te wenden met speciale gaven om hen daarvan te bevrijden. Deze mensen brachten hen de grootste beproevingen en het grootste lijden. Onder de parochianen waren er zelfs van mening dat de kerk zichzelf niet uitspreekt, wat wil zeggen dat ze deze soort abortus stilzwijgend goedkeurt. Het is onnodig om te zeggen dat dat helemaal niet zo is. Toen ze zich allebei tot de kerk richtten, hebben ze ontdekt dat Maria Grazia Letizia een kindje was zoals alle anderen. Zelfs nog mooier, zei Pater Vito. Door de zwangerschap verder te zetten, gaven Chiara en Enrico uitdrukking aan een idee over het leven dat veel mensen moeilijk vonden. Maar het is net dat idee dat de kerk verkondigt. Het idee van een leven dat op zichzelf al de moeite waard is, los van de intelligentie, van de bekwaamheid om te denken of van schoonheid. Een idee over het leven dat alle criteria van de wereld wegblaast. Het is ook een idee over het leven waarbij de ander niet komt om iets van ons weg te nemen, maar om ons met zijn of haar aanwezigheid te verrijken. Pater Vito vertelde ons dat de duivel verwarring brengt, dat hij in het hoofd van de mensen de overtuiging verspreidt dat kinderen vijanden zijn, dat een kind het leven van je wegneemt dat een kind existentiële gevolgen, werkkansen en bepaalde affectieve relaties in de weg staat. O God, een vierde kind, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we de lening afbetalen? Een vrouw die een abortus ondergaat, is een vrouw die misleid werd. Geen enkel kind zal haar leven wegnemen door haar carrière kansen of zelfrealisatie te ontnemen. Aan de basis van een beslissing tot abortus ligt een leugen die even sterk en succesvol is als dat hij verborgen en onuitgesproken is, de leugen van het alternatief. De situatie van Chiara en Enrico kon een mogelijkheid lijken met veel mogelijke alternatieven. Maar hun verhaal is juist zo mooi, omdat het onmiddellijk laat zien dat er in werkelijkheid geen alternatieven zijn. Maria Grazia Letizia was niet levensvatbaar. Ja, niet met het leven zoals wij het hier verstaan. Wat kon Chiara uiteindelijk doen? zei Pater Vito. Chiara is een meisje van 24 jaar, dat zwanger is en haar kindje verder laat ontwikkelen. Het kindje heeft geen hersenen. Wat kon ze doen? Ze laat het kindje verder groeien. Wat is het alternatief dat wij zelf creëren als baas over ons leven? Dat het kind niet meer bestaat als we het aborteren. Maar dat is niet waar. Dat is geen echt alternatief. Dat is een leugen. Wat is die leugen? Dat als je je kindje dood, je daarna gelukkig zult zijn. Maar dat is niet waar. Het kind bestaat en zal altijd bestaan. En als jij je, je huis koopt met het geld dat je bespaard hebt, doordat je je kind niet ter wereld hebt gebracht, dan zal het huis met bloed besmeurd zijn. Het huis bestaat niet, het is vervloekt. Er is altijd slechts één weg om te gaan en veel lijden doen we onszelf aan, omdat we aan die weg willen ontsnappen. Deze waarheden schenen op een eenvoudige manier door in Chiara en Enrico. Een licht straalde van hun gezichten, een licht dat fascineerde en troostte. Net zoals de blijde boodschap van het evangelie is het iets dat je niet voor jezelf kunt houden, maar moet delen en verspreiden. We waren in Rome toen wij op onze GSM een berichtje kregen van hen. Chiara beschreef niet wat het exacte probleem was en we hebben hen niet onmiddellijk gebeld om verdere uitleg te vragen. We vermoeden dat ze geen zin zouden hebben om telefonisch te praten. We schreven dat we zo snel mogelijk zouden komen, en dat we in de tussentijd voor hen zouden bidden. Kiara waardeerde dit. Ze hield er niet van om te telefoneren, en op dat moment werd ze bestormd met telefoontjes wat alles nog moeilijker maakte. Die avond zagen wij elkaar op het plein voor de kerk van San Paolo alla Trifontani. Chiara droeg een pet met een zonneklep. Haar buik was nu zichtbaar. Enrico was nog opgezwollen door de operatie. Zijn ogen waren glazig. We zaten samen in de auto en we hulden. Chiara was heel trots op Enrico omdat hij er zelfs niet een seconde aan had gedacht om het kindje af te wijzen. Ze grepen elk ogenblik aan om elkaar hun liefde te tonen en de waardering die zij voor elkaar hadden. We hadden de indruk dat Chiara niet enkel hulde omwille van Maria Grazia Letizia's situatie, maar ook uit ontroering en geluk, omdat Enrico aan haar zijde stond. Vanaf dat moment voelden wij ons meegetrokken in hun verhaal. We maakten er op een integrale manier deel van uit. We hebben hun gezegd dat we er zouden zijn voor hen, in gebed, maar ook in persoon, en dat we het eens waren met hen. Op deze manier liefhebben was de enige echte mogelijkheid. Daarna gingen we naar de mis in het heiligdom van Maria van de Openbaring. S'avonds aten we samen. Ze vertelden ons vreugdevol over hun huwelijksreis en over hun wens om een kindje te adopteren, met roze voeten van kleur. Chiara vroeg ons of we er ook eentje zouden willen. Vanaf dat ogenblik waren wij verbaasd over hun vrede, die mysterieuze vreugde waarover later nog veel gesproken zou worden. Terwijl we samen waren, rinkelde de telefoon de hele tijd. En Rico werd boos, omdat de mensen aan de telefoon hen als troost zinnen zeiden zonder enige betekenis, zoals, dat is jammer, waarom net jullie? Ze voelden zich aangevallen, omdat ze trots waren op Maria Grazia Letizia, zoals ze was. Er was geen fout in de manier waarop ze geschapen was. Ze vonden niet dat ze anders had moeten zijn. Ze was perfect voor de eeuwigheid. Het gerucht deed de ronde over een speciale baby en twee even speciale ouders die haar begeleiden. Dat viel meteen op. Wanneer mensen Chiara's buik zagen en haar vroegen of het een jongen of een meisje was, antwoordde ze kalm en lachend dat het een meisje was. Sommigen voegden daaraan toe dat het jammer was dat het een meisje was, maar dat het belangrijkste was dat ze gezond was. En Kiara bleef rustig. Maar soms was ze die manier van spreken beu, het kwelde haar. Eén keer antwoordde ze aan een kassière, waarom, wat als ze niet gezond is? De kassière was sprakeloos. Dit maakt duidelijk dat we het niet gewoon zijn om lijden te associëren met twee gelukkige mensen, legde Chiara uit. Wij waren echt gelukkig, we waren vredig. Niemand kon aan ons gezicht zien wat we doormaakten. De Heer sprak via onze manier van zijn en via ons gezicht, niet zozeer via onze woorden. De eerste maanden na hun huwelijk verliepen rustig. Hun vreugde werd nog groter. Hoe meer het stel dit geschenk aannam, met de inspanningen die het hun kostte, des te meer toonde de Heer zich in al zijn schoonheid aan hen. Chiara probeerde om de examens aan de universiteit mee te maken. Ze bereidde er één voor over de eugenetica en sprak met de professor over Maria Grazia Letizia. Hij nam het niet goed op. Ondanks de bijzondere zwangerschap die ze verder zetten, beleefden ze hun huwelijk op een heel natuurlijke manier, zoals zoveel anderen. Terwijl hun mannen aan het werk waren, belden Christiana en Chiara elkaar op en hadden ze lange gesprekken als huisvrouwen. Een nieuw ritme vinden was niet gemakkelijk. De dagen vlogen voorbij zonder dat het hen lukte om veel te bidden. Ze leken weinig te kunnen combineren. De vraag die steeds terugkwam en die ze niet konden beantwoorden was hoe doen moeders en schoonmoeders dat toch om hun tafelkleden vlekkenvrij te houden? De opkomst van Chinese vlekafstotende tafelkleden veranderde het leven van deze pasgetrouwde vrouwen. Op een dag vond Christiana in een katholiek tijdschrift een artikel met als titel Het hooglied van de keuken. In het artikel stond dat het huwelijk alles in liefde zegent en dat alles wat je doet uit liefde voor je partner een zelfgave is, belangrijker dan duizend gebeden. Ik poets de vloer uit dankbaarheid voor. Ik maak het bed op als offer voor die situatie en nog meer gelijkaardige dingen. Ze stuurde het meteen door naar Chiara, die het erg leuk vond. Vanaf dat moment werd het huishouden een gebed. Ongelooflijk hoe deze manier van bidden werkte. Chiara vertelde ook over de kleine discussies en ruzietjes met Enrico. De moeite die het hun kostte om ouders en schoonouders op afstand te houden. Hun verlangens om hun eigen huis te hebben. Het dagelijkse leven dus van elk stel. Wat heel bijzonder was aan Chiara, was haar zachtmoedigheid. Als je haar raad meegaf, dan dacht ze erover na, sprak erover met Enrico en probeerde het. Ze deed het op een eenvoudige manier en vertrouwde niet op haar eigen kracht, maar op die van de vader. Hij helpt je om om te gaan met wat eien schenkt. Chiara, die eerder terughoudend was, kreeg een heel dikke buik door het overvloedige vruchtwater. Ze ondervond hoe moeilijk het was om elke keer opnieuw het verhaal van het meisje te vertellen. Soms verlangde ze om ongezien voorbij te gaan, maar door haar buik was dat onmogelijk. Maria Grazia Letizia wilde zich laten zien. Een kindje waarvan men normalitair zou willen dat het verborgen bleef of dat ze aan de kant werd gezet, was hier voor de ogen van iedereen zichtbaar. Chiara vertelde, Ik had een buik die mij dwong om te getuigen van de grootheid van de Heer. Ondanks de zorgen ging het heel goed met Chiara. Ze had geen moeite om s'nachts te slapen en ze voelde de last niet van een taak die anderen zich zelfs niet konden inbeelden. Voor haar was het een prachtige zwangerschap, elke dag opnieuw. Ze sprak over Maria Grazia Letizia in het volle bewustzijn van haar situatie maar zonder dramatische ondertoon. Maria Grazia Letitia was heel levendig. Elke kleine trap was een geschenk, vertelde Chiara. Ze liet zich heel vaak voelen, alsof ze er ons aan wilde herinneren dat ze er was voor ons. Terwijl ze over haar buik vrief, bad ze met het meisje voor de vele situaties die haar en Enrico ter oren kwamen, voor de mensen die in nood waren. De ouders deden er alles aan om Maria te vertroetelen en haar het gevoel te geven dat ze bemind werd. Ze waren rustig en kalm, zoals alle andere families, misschien zelfs nog meer. Chiara was niet jaloers als ze andere mamas ontmoette, die in tegenstelling tot haar hun eigen kindje wel zouden zien opgroeien. Chiara vertelde heel openlijk dat ze geholpen werden door familie en vrienden die zich verenigd hadden in gebed. En het gebed was hun grootste kracht. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek wij worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.